0: und unserem Herrn Jesus Christus. Ich muss mich entschuldigen, ich bin wieder mal etwas erkältet. Das ist allergisch und ist nicht so schlimm. Ich muss man einen Jakobusbrief suchen. Oder die... Ja, Heute will ich über Versuchung sprechen. Ich habe einige Bibelstellen zusammengestellt, weil die einzelnen Stellen, wenn man die so herausnimmt, aus dem Neuen Testament nicht... Manchmal etwas verwirren. Die bekannteste Stelle ist, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Äh, die Bitten aus dem Vater unser. Sind die, könnt ihr die mal an? Ist da, äh, ja, danke. Gehören noch andere Stellen dazu, aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Korintherbrief und die Versuchungsgeschichte aus den Evangelien. Was heißt eigentlich Versuchung? Im Griechischen heißt das peirasmos. Das kennt ihr aus dem Lateinischen. Äh, vom, dem Wort Experiment. Das heißt Erfahrung. Erprobung. Ein Experiment. Text könnt ihr weglassen, das ist ein Vorsäbel und Periment, Perasmos. Und im Deutschen heißt das also Versuchung. Das ist ein etwas negativ in Versuchung geprägter Begriff, in, eigentlich in allen Sprachen, aber es hat auch eine positive Seite und die wird leicht übersehen. Und darum geht es heute auch. Ja, Erprobung gehört zum Leben aller Menschen. Das hat auch zum Leben Jesu gehört. Jesus ist ja der exemplarische Mensch Gottes. Wir denken immer so, das Maß sind wir und Jesus ist der Übermensch. Eigentlich müssen wir umgekehrt denken. Jesus ist das Maß, das Normalmaß Gottes, was Gott haben will. Ja, und wir Sollen ihm nachfolgen und, ähm, und uns an ihm messen. Ja, das merkwürdig ist, dass äh, bei der Versuchung, dass als Jesus getauft wurde, der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt hat, damit er versucht würde, erprobt würde. Bei der Taufe hatte Jesus gesagt, ich will die ganze Gerechtigkeit, alles, was ein Mensch tun muss, äh, tun. Ich will äh, als Kind Gottes leben, als der exemplarische Sohn Gottes. Und das wird jetzt, das ist das allererste, versucht, auf die Probe gestellt. Von dem Bösen. Erlöse uns von dem Böse. Da steckt auch der Böse drin, nicht nur das Böse. Also, und der Clou dabei ist, dass der Böse haben wir, dass Jesus von dem Weg, den er sich vorgenommen hat, zu dem er vom Vater berufen war, wieder abweicht. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden, in der Wüste. Und im Grunde genommen ist Versuchung bei uns auch immer das Gleiche wie bei Jesus. Wir sollen von Gott losgelöst werden. Wenn man das weiß, ist man schon ein Stück ein kleines Stück gefeit. Was macht der Versucher? Der Versucher sagt in der Versuchungsgeschichte Jesu, ähm, mach aus diesen Steinen Brot. Jesus hat auf den Befehl Gottes, das ist ja vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, dass er fastet, äh, auf Nahrung verzichtet. Und nun kommt die Versuchung, der Versuchung sagt, du musst dein Leben sicherstellen. Du verhungerst ja. Und Jesus sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort Gottes, von dem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Die zweite Versuchung war, lass dich vom Tempel, von den Sinnen des Tempels herab mitten in Jerusalem, wo die vielen Festbeger waren, ein totales Schaubunder. Jesus verweigert das und sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Er will nicht die Menschen beeindrucken mit seiner Macht. Er will sie nicht manipulieren. Man kann Menschen manipulieren, durch seine Überlegenheit, aber das hilft den Menschen eigentlich nicht. Und deswegen verzichtet Gott und verzichtet auch Jesus auf diesen Weg, die Menschen zu beeindrucken, sondern er will mit ihnen reden und sie in die Nachfolge rufen. Und das Dritte ist nun, bei der Versuchungsgeschichte kenne ja gar, der Satan sagt, ich will dir die ganze Welt geben für den auf einen hohen Berg dem alle Länder der Welt, wenn du mich anbetest, wenn du die Mittel des Bösen, Lüge, Gewalt und so weiter ausübst, kriegst du die ganze Welt. Natürlich kann man sagen, die Welt gehört nicht dem Satan, und das ist schon gelogen. Er kann das gar nicht, aber Menschen fallen ja immer wieder auf solche Versprechungen herein und nachher stehen sie vor den Trümmern. Jesus macht das nicht. Und ihm ist es jetzt wichtig, zu dem klar zu machen: Er will unbedingt auf dem Weg Gottes bleiben. Und das geht nun durch sein ganzes Leben hindurch. Und da ist ja seinen Le Leidensweg betritt und von seinem Leih kommenden Leiden spricht, sagt der Petrus, äh, das geschehe dir nur nicht. Und Jesus erkennt jetzt wieder diese Stimme der Vers des Versuchers in dem, was der Petrus sagt, gesagt hat und sagt, weg von mir, Satan. Der Satan will ihn abhalten, uns Menschen zu erlösen. Und dann im Garten Gethsemane betet Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe zu seinem Vater im Himmel. Und er hält auch an Gott fest, als Gott ihn verlassen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er sagt, mein Gott. Er bleibt bei Gott und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hält die Beziehung zu Gott aufrecht, bis er stirbt. Und am Schluss sagt er, es ist vollbracht. Er hat sein Ziel, Gottes Ziel mit ihm erreicht. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Bei uns geht es im Grunde auch immer um um die Nachfolge, aus der wir durch die Versuchung herausgebrochen werden sollen. Wenn wir jetzt ins Vater Vaterunser hineinschauen, da sehen wir in den ersten drei Bitten, da geht es um den Willen Gottes. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die vierte Bitte ist sozusagen neutral. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dann Die anderen drei Bitten um Vergebung der Schuld, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, sind sozusagen die, die Rückseite der ersten drei Bitten. Als hätte sich die Münze gedreht und jetzt sehen wir die Rückseite. Es geht um das Gleiche, allerdings in Abwehr des Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, halte uns bei dir, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Lass uns nicht auf dieses Zeug hereinfallen, was der Böse mit uns vorhat. Und mach uns fest in der Nachfolge. Jetzt kommen wir zum Jakobusbrief. Kriegen wir gleich. Auf die Leinwand. Im ersten Kapitel im Jakobusbrief, selig ist der Mann, der die Anfechtung, die Versuchung äh, erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gelockt. Schauen wir da auf den Anfang, die Versuchung. Es geht darum, dass wir die Krone des Lebens, das ewige Leben empfangen. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Den Rest bitte noch von dem Text also hier, lass noch mal drauf. Na gut. Wenn, danach, wenn die gibt, noch dahin. Da steht jetzt, Gott versucht niemand. Er kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemand zu ergänzen zum Bösen. Gott will nicht, wenn Versuchung kommt, er lässt Versuchung zu. Aber er will nicht, dass wir hereinfallen. Er stellt uns keine Fallen, wie manche Lehrer in der Schule, die da irgendwelche Fragen stellen und äh, das sind dann Fallen eingebaut und ja und dann sind sie vielleicht zufrieden, wenn da der eine oder andere einen Fehler macht und damit er das an, anstreichen kann. Gibt auch andere Lehrer, die freuen sich, wenn wir, wenn die Schüler das dann richtig haben. Aber, also so macht das Gott nicht mit uns. Er möchte haben, dass wir auf dem Weg zu ihm ein Stück weiterkommen. Das ist der Punkt. Und, ja. Aber was er nicht tut, das ist das, was wir manchmal wollen. Wir möchten haben, Du bitte weiter. Er, er möchte, wir möchten manchmal haben, dass Gott die äh, die Abgründe verbarrikadiert, dass wir das Böse gar nicht tun können. Wir fragen uns, warum schickst du mich in diese Situation? Warum lässt du das jetzt auf mich zukommen? Könne das nicht anders sein, dass du allen bösen Menschen die Hände bindest, dass sie mir nichts tun können, dass du alle Krankheiten von mir weghältst, alle Fallen, wo ich Böses tun könnte, beseitigst? In der deutschen Öffentlichkeit ist es so, da ist überall ein Gitter, wo es gefährlich wird für irgendwelche Touristen, gemacht und dass die da nicht runterfallen können oder Zutritt verboten steht da. Ich habe mal Oder eine andere Versuchung sind die sexuellen Versuchungen. Ich habe mal gelesen, dass ein Mann in Frankreich seine Frau, die er sehr liebte, eingesperrt hat. Sie jahrelang eingesperrt damit sie nicht in Versuchung kommt, einen anderen Mann anzuschauen. Äh, ist das ein, und es gibt ja ganze Länder, wo das so ist, mit dem Schleier, nicht, wo die Frauen verschleiert gehen müssen, ähm, in den muslimischen, in vielen muslimischen Ländern, nicht in allen. Ähm, dann äh, rühmen sich die Muslime ihrer hohen Moral, aber die ist damit begründet oder äh, befestigt, dass, äh, die Hälfte der Menschheit unsichtbar gemacht wird. Und die armen Frauen sind dann eingesperrt. Und das ist irgendwo völlig unsinnig. Das ist keine hohe Moral. Im Gegenteil, das ist ein Misstrauen gegen jede Moral und jede vernünftige Entscheidung und Ethik. Wenn man so etwas macht, und bei uns wird das zu Recht äh, verabscheut und ähm, Gott macht das auch nicht in, in allen anderen äh, Beziehungen. Wir sollen uns an der Schönheit der Schöpfung, auch der Menschen, erfreuen, äh, ohne dass irgendwer da aus dem äh, unsichtbar gemacht wird auf diese Weise. Vielleicht wäre das andersherum einfacher, aber Gott dressiert uns nicht, wie manche Leute ihre Hunde dressieren oder er äh, manipuliert uns nicht, wie man einen Computer einstellen kann. Der gibt dann immer die richtigen Antworten, aber das, was Gott will, nämlich ein persönliches Verhältnis der Liebe zu ihm, ist damit unmöglich gemacht. Kein Mensch kann einen per Computer persönlich lieben oder vielleicht geht es noch ein bisschen eher mit, dem manche spielen gern mit ihrem Computer, aber ja, ihr könnt euch das selber zurechtlegen, aber das ist kein äh, äh, guter Partner und wenn, der, wenn ihr da reinprogrammiert, dass er sagt, ich liebe dich, dann wisst ihr, das habe ich selber manipuliert und das ist nicht echt und so will Gott uns nicht haben, sondern er möchte ein persönliches Verhältnis zu uns haben und darum geht es und deswegen gibt er uns die Freiheit auch zum Negativen und wir sollten das bejahen und die Erprobung erfolgt in der Versuchung, dass wir Wünsche haben, die äh, nicht gut sind für uns, unsere Mitmenschen und sich gegen Gott wenden, zum Beispiel anderen etwas wegnehmen. Lasst euch nicht irreführen, jede gute und vollkommene äh, Gabe, Geschenk kommt vom Vater, sagt äh, der Jakobus. Gott will uns als freie Partner und wir sollen dann Gott danken. Und wenn wir äh, aus Liebe zu ihm und aus dem Bewusstsein, dass Gott uns einen guten Weg führen will, nur dann kann man ja gehorchen, äh, wenn wir von der Güte der Wege Gottes überzeugt sind. Dass wir auf die Dinge, die er verboten hat, verzichten und die Dinge tun, die er haben will. Vielleicht jetzt das nächste. Vielleicht 1. Korinther 10, Vers 13 haben jetzt manche Leute Angst gekriegt, dass sie da überfordert werden. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern: Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr sie ertragen könnt. Also Gott versichert uns hier, er wird uns nicht überfordern. Und wenn eine ganz große Forderung kommt, dann äh, wird er uns auch die Kraft geben, sie zu bestehen, wenn, wenn, es notwendig ist. Die eigentliche, die größte Versuchung hat Jesus selber getragen, dadurch, dass ihn Gott in die Gottverlassenheit hinausgestellt hat. Das wird er mit uns nicht machen. Aber wir sehen in der Kirchengeschichte und dass Gott immer wieder Menschen schwer geprüft hat. Und das waren dann die Menschen, durch die er am meisten gewirkt hat. Die Märtyrer, die Heiligen. Der Papst, der Jetzige, hat geschrieben die in seinem Jesusbuch, die wahren Ausleger der Schrift sind die Heiligen. Das ist ein bemerkenswertes Wort, an ihr nicht als Theologen, sondern als als lebende Bilder dessen, wie Christen leben sollen. Manchmal habe ich mir gedacht, wenn man im Glauben wachsen will, dann kommen können solche Versuchungen kommen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht will ich nicht so arg wachsen. Das kann sicher jeder verstehen von euch. Aber er fragt uns nicht, das macht er dann schon. Aber wir dürfen sicher sein, er wird uns nicht überfordern. Aber wo er Leute gefordert hat, ist die Glaubensbeziehung immer tiefer geworden. Und die Liebe zu Gott eigentlich immer größer. Mir ist jetzt noch der Dietrich Bonhoeffer eingefallen, der viele wunderbare Dinge gesagt hat, aber das Beeindruckendste ist, wie er sein äh, Todesurteil da empfangen hat, hat er, und, und hat er gesagt, seine letzten Worte, für mich ist das der Weg in die Freiheit. Er konnte also die sein Schicksal total annehmen und das hat ihn nicht von Gott getrennt. Er hat die Versuchung bestanden. Wir kennen auch aus dem Psalm 73 die Worte, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und verkündige all dein Tun. Schließlich möchte ich noch etwas sagen zu der Situation, wenn wir in Versuchung gefallen sind. Bisher haben wir davon geredet, da nicht hineinzufallen und das abzuwehren und bei an der Hand Gottes unseren Weg zu gehen. Aber jetzt ähm, was ist, wenn äh, einer gefallen ist in Versuchung? Und dann ist die Gefahr für ihn, dass er anfängt, sich selber zu verachten. Und aus diesem Grund Gott absagt. Und das wäre der absolute Wahnsinn, wenn man das machen würde. Wenn man sagt, äh, wenn man sich in seine Minderwertigkeitskomplexe da hineinwühlt und sagt, mit mir, mit mir ist nichts los, mit mir kann Gott nichts anfangen. Ähm, ich lasse es lieber bleiben, ich ziehe mich zurück, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, ich schaffe es ja doch nicht. Äh, wenn man gefallen ist, ähm, ist es umso nötiger, zu Gott zurückzukehren. In der Offenbarung sagt ja auch Johannes, äh, der Satan verklagt die Brüder. Wenn also diese, also es ist wichtig, das möchte ich schon sagen, seine Schuld zu sehen und eins zu gestehen zuzugeben, zu bekennen. Das ist absolut wichtig und notwendig für Christen. Aber es ist nicht wichtig und es ist schädlich, ewig sich da drin herumzuwühlen in diesem Dingen und nicht zurückzukehren zu, zum, zum Vater. Stell dir mal vor, der verlorene Sohn, der wäre jetzt da im Ausland, wo er da bei den Schweinen gelandet war, dort geblieben. hätte gesagt... Mein Vater wird mich sowieso rausschmeißen, es hat keinen Zweck, ich bin, bin ein unmöglicher Mensch und lieber verhungere ich hier. Und ja, und er wäre weggeblieben. Ich denke, er hat richtig getan, das war der beste Entschluss seines Lebens zu sagen, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße, das ist schon richtig. Ne? Aber der Vater hat das hat da auf, hat ihn einfach angenommen und hat nicht nach dem gefragt, was gewesen ist. Und Das will Gott bei uns auch machen. Und wir äh, sollen und dürfen immer zurückkehren zu ihm. Denn dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dass er die Sünder rettet. Und das sind wir alle. Egal was gewesen ist. Manche Leute, ja, dann, ähm, wenn wir an die, auf die Ehebrecherin äh, schauen, die von der im Johannes erzählt wird, da sagt Jesus zu ihr: Geh hin und sündige nicht mehr. Sagt, was du getan hast, sehr wohl sünde, aber mach das nicht mehr. Darauf kommt es an, dass wir unsere ganze Kraft darauf verwenden, das Negative, die, die Sünde nicht mehr zu tun. Aber aber nicht sich selber zu bestrafen. Es gibt also so Leute, die sagen, jetzt habe ich das und das gemacht. Die bestrafen sich dann selber und legen sich so irgendwelche Bußübungen auf. Das ist nicht gut. Sollen wir lieber lassen, sondern wir sind aufgerufen, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Die ersten drei Bitten zu erfüllen, den Namen Gottes zu heiligen, seinen Willen zu tun äh, und am Reich Gottes zu arbeiten, auf das Reich Gottes zu warten. Das ist der Sinn aber nicht, dass wir uns irgendwie in irgendeiner Weise durch anhaltende Selbstwürfe und Selbstbestrafungen fertig machen. Ich habe mir dann vorgestellt, was Gott mit dem verlorenen Sohn äh, äh, dann äh, getan hat, am nächsten Tag nach dem großen Fest, ich denke, er hat nicht gesagt, jetzt gehst du drei, drei Tage in den Karzern, kniest auf einem Stück Holz, wenn man das früher gemacht hat. Und das stelle ich in die Ecke, wie das früher in der Schule war. Als Kind musste ich das manchmal oder, oder einer der Glaskameraden machen. Das machte nichts. Und der Vater hat sicher gesagt, so, heute wird wieder gearbeitet. Alle gehen aufs Feld. Die Ernte ist groß. Der Arbeiter sind wenige. Also, an die Arbeit. Und das sagt er zu uns auch. Ähm, wenn wir was verkehrt gemacht haben, kommt und macht euch an die Arbeit. Macht das wieder gut, was ihr gut machen könnt. Und sonst tut anderen Gutes und meinen Willen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lass uns nicht auf das hereinfallen, was der Böse sagt, Lass nicht los von Gott, bleib an seiner Hand. Das ist der Sinn äh, dieser Botschaft. Und ich denke, dann wird auch unsere Liebe, wenn wir die die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes anschauen, die wird zu Gott, die unsere Liebe zu Gott wird steigen, immer größer werden. Und dann können wir, werden wir immer stärker darin. Und deswegen ist Versuchung nötig, dass wir stärker werden. Nicht, dass wir hereingelegt werden, sondern dass Gott uns damit erzieht, dass er uns unsere Schwäche zeigt, aber auch seine Kraft und seine unendliche Liebe. Amen.